1: el presidente joe biden y Ursula von der leyen presidenta de la comisión europea se reúnen hoy en la casa blanca con temas políticos y económicos en agenda Estados Unidos y China elevan tensiones con una retórica inusual de funcionarios chinos. Y pese a los peligros que implica la selva del Darién, la inmigración irregular aumentó en los primeros meses de este año. Hoy es viernes 10 de marzo de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
2: El presidente Joe Biden recibe hoy en la Casa Blanca a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un momento crucial para las relaciones entre Estados Unidos y el bloque europeo, a medida que Occidente se une para combatir la invasión militar de Rusia en Ucrania o la creciente influencia de China en la esfera internacional. Sin embargo, entre los asuntos que abordarán, también habrá lugar para las desavenencias y es que a Bruselas le inquietan las grandes subvenciones contempladas en la Ley de Red reducción de la inflación de la administración Biden para impulsar la industria de la tecnología verde y que temen podría provocar migraciones de empresas europeas a Estados Unidos ante el riesgo la Unión Europea ha decidido ofrecer ayudas a la industria de tecnologías renovables en un esfuerzo por acelerar la transición hacia una economía sostenible con el medio ambiente este asunto lleva meses gestionándose y Ursula von der Leyen se pronunció al respecto en el marco del Foro
1: Económico Mundial nuestro objetivo debe ser evitar interrupciones en el comercio y la inversión transatlánticos. Debemos asegurar que nuestros respectivos programas de incentivos sean justos y se refuercen mutuamente. Y también debemos determinar cómo podemos beneficiarnos conjuntamente de esta gran inversión, por ejemplo, creando economías de escala a ambos lados del Atlántico o estableciendo estándares comunes.
2: Además, durante su encuentro, ambos mandatarios discutirán posibles sanciones contra China en medio de preocupaciones de que Pekín podría estar preparándose para enviar apoyo militar a Rusia. Y, por supuesto, la invasión del Kremlin contra Ucrania se anticipa que sea una cuestión fundamental
1: en la agenda de esta cita diplomática. En una sesión plenaria de la Asamblea Popular Nacional, el presidente chino Xi Jinping criticó a Estados Unidos por liderar lo que denominó contención, cerco y represión de China, a tiempo que pidió al sector privado de su país que impulse la innovación y el desarrollo económico. Por su parte, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de China, King gang fue aún más directo el martes en una conferencia de prensa y dijo textualmente que... 不踩刹车 si Estados Unidos no pisa los frenos, sino que continúa acelerando por el camino equivocado, ninguna cantidad de barreras de seguridad podrá evitar un descarrilamiento o un choque y seguramente habrá conflicto y confrontación, dijo. La administración del presidente Biden ha dicho a menudo que está buscando equilibrio para evitar que la competencia con China se convierta en un conflicto. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, tuvo esta reacción.
3: no se trata no se trata de contener a ningún país del mundo. No se trata de contener a China. No se trata de reprimir a China. No se trata de frenar a China. Se trata de defender el orden basado en reglas. El orden basado en reglas que los países como China se han adherido.
1: En una audiencia de la Cámara de Representantes el jueves, el representante republicano August Flacher dijo que Estados Unidos se encuentra en conflicto en este momento no con el pueblo de China, sino con el Partido Comunista de China, y destacó que a pesar de los años de intentos de Estados Unidos de desarrollar una relación productiva, justa y honesta con la República Popular China, Estados Unidos se ha enfrentado con deshonestidad y agresión. Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
3: Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
2: En Buenos Días América, la actualidad continúa. La migración por la selva del Darién en Panamá se incrementó significativamente durante los primeros meses del 2023, pese a que esta es considerada una de las rutas de tránsito más peligrosas en América Latina. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
4: Pese a las medidas que el gobierno de los Estados Unidos ha implementado en materia migratoria, hasta ahora el flujo de migrantes continúa en aumento y los reportes del Servicio Nacional de Migración de Panamá indican que durante los dos primeros meses del año 2023 llegaron a la selva del Darién casi 50 mil migrantes, cinco veces más que durante el mismo periodo de 2022. Incluso los reportes sostienen que el paso de migrantes ha aumentado en zonas poco traficadas como la comunidad de La Peñita, que no contaban con las condiciones necesarias para atender a las personas durante su tránsito. El mayor Aristides Goveda, portavoz del Servicio Nacional de Fronteras, comentó recientemente a la voz de América.
5: En las verificaciones de, de nuestros puestos de recepciones de migrantes se han incrementado grandemente el movimiento de flujo migratorio. De acuerdo al tiempo, han ido cambiando movimientos de acuerdo a las nacionalidades.
4: Los datos también muestran que las primeras comunidades receptoras de migrantes, como Bajo Chiquito y Lajas Blancas, están reportando la llegada de una elevada cifra de migrantes. Solo en la última semana se mil migrantes se contabilizaban en estas comunidades que tampoco prestan las condiciones para atender a esta población. Carlos Camargo, de la Organización Defensor del Pueblo, también comentó a la voz de América.
5: Con Panamá el objetivo es prevenir los impactos humanitarios derivados del tráfico de migrantes en la frontera.
4: En 2022, más de 160 mil migrantes en ruta hacia los Estados Unidos, en su mayoría venezolanos, cruzaron la frontera entre Colombia y Panamá, superando la cifra de toda la década anterior, mientras varias organizaciones Organizaciones internacionales de derechos humanos continúan alertando sobre el riesgo de la migración irregular en una de las rutas de tránsito más peligrosas de la región. Sala de redacción, Voz de América.
1: Y en otro rumbo informativo, Freedom House, una organización no gubernamental, dice en un informe que el debilitamiento de libertades civiles en algunos países y el declive de la democracia en el mundo está documentada. José Pernalete tiene este informe.
5: El más reciente informe anual de la ONG Freedom House, Libertad en el Mundo 2023, califica que la brecha entre el número de países donde la libertad ha mejorado y donde ha disminuido, se registra en menor escala durante los últimos 17 años. No obstante, alerta sobre agresiones directas contra la libertad de prensa.
6: Vemos ataques a los medios en diferentes formas. Hay leyes que restringen la libertad de los medios, pero también hay ataques físicos a los periodistas. Entonces entonces, hay situaciones tan diferentes como el asesinato de periodistas en Haití, debido al tipo de situaciones inestables que están sucediendo
5: ahí. El informe anual cita una observación del continuo trabajo de organizaciones a favor de derechos humanos en varios países que deben trabajar desde cero para defender a la población, destacando los casos de El Salvador y Kuwait. Además de la tensión en Haití, advierte sobre acciones de opresión en otros países.
6: Y seguimos viendo esto en todo el mundo, en los entornos más represivos. Lo vemos en China, eso lo vemos en Cuba, lo vimos en Irán el año pasado. Así que esto también es increíblemente importante.
5: Por su parte, James Sound Foundation observa el informe de Freedom House respecto a Rusia enfocando en la poca libertad de prensa que se ha sostenido desde antes de la invasión a Ucrania y con incremento después de la ocupación.
6: Sí, por supuesto, cada vez es peor. Así que no teníamos
5: verdadera libertad de prensa incluso antes de la invasión a gran escala. José Pernalete, Voz de América.
2: Esto es Buenos Días América, hacemos una pausa y ya regresamos.
3: Celebramos a las mujeres en la semana por el Día Internacional de la Mujer y nuestro bloque especial, Mujeres, el reto de la educación y la igualdad de género.
1: ¿Qué tal amigos de La Voz de América? Hoy cerramos nuestro especial en homenaje al Día Internacional de la Mujer y en esta quinta y última entrega nos vamos hacia El Salvador, donde Nery Mabel Reyes encontró respuestas para mostrar la voluntad y empeño de las salvadoreñas para lograr carreras no convencionales para ellas y con los sueños en alto para una de ellas, el cielo es el límite.
6: La mujer en El Salvador ha logrado abrir poco a poco el camino para incursionar en las carreras como las ingenierías, en sus distintas especialidades y otras que aportan a la ciencia y a la agroindustria que tradicionalmente han sido dominadas por hombres y que, según el especialista Oscar Picardo, director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia, llegaron a categorizarse como masculinizadas.
8: Ya no hay tantas profesiones feminizadas como antes. De... Más mujeres en ingenierías, en química, en física, en matemática, en agroindustria, no a los niveles que están los hombres, pero sí es algo que ha ido creciendo.
6: La inscripción de las mujeres en las carreras de las ciencias exactas y tecnologías en 2022 tuvo en El Salvador un crecimiento interanual del 6.6% según la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Educación, pero el indicador sigue siendo bajo en comparación con el predominio de los hombres. Según el informe Panorama Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, en 2022, de cada 100 graduados de Ingeniería en El Salvador, solamente 19 eran mujeres, mientras que en medicina el porcentaje de graduados está en paridad. Uno de los ejemplos que tenemos hoy es el de Teti Gómez, es una salvadoreña que estudió ingeniería espacial y también se formó como piloto de aviación. Ella ha escrito el libro Sin Límites, en el que relata los entornos que le permitieron alcanzar sus metas. Uno de los problemas que más preocupa es la violencia de género que enfrentan las mujeres cuando están estudiando carreras científicas, y aprovechamos para pedir la opinión de la ingeniera Teti Gómez.
4: Nunca me sentí sola, nunca enfrenté ninguna situación hostil, al contrario, es como que en cada paso que yo daba en mi universidad, yo confiaba que Dios estaba conmigo. Y...
6: En El Salvador, según los registros de educación superior, existen 21 universidades, de las cuales 20 son privadas y solo una es pública. Esta última es la Universidad de El Salvador, que cuenta con más de 59 mil estudiantes. Según advierten sus autoridades, más del 41% corresponde a mujeres. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
1: Y este recorrido por 13 países de nuestra región termina en Argentina. Y Juan Ignacio González Prieto encontró que 3 de cada 10 estudiantes en tecnología son mujeres. Una disparidad que también se muestra en la discriminación laboral y salarial, además de la falta de oportunidades.
3: El llamado efecto Matilda, donde se cree que las contribuciones a las ciencias duras solo se da a través del trabajo de los hombres, sigue dominando en las carreras denominadas STEM en Argentina, que contempla ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. El avance de la industria tecnológica hizo que en los últimos diez años se cuadruplicara la oferta de empleo, aunque este crecimiento no fue acompañado por el interés de los jóvenes, tanto varones como mujeres. Juan Lázara, director de la guía universitaria del estudiante, dice que el país necesita para su desarrollo profesionales vinculados a las ciencias exactas y no los tiene
5: porque en Argentina tuvimos apenas 7 años de presidentes ingenieros mientras que en China es 30, 40 años de presidentes ingenieros las
3: universidades públicas y privadas han tenido un avance lento pero sostenido alcanzando entre el 28 y el 30% en la inscripción de mujeres en las carreras de ingeniería un ejemplo de vocación y esfuerzo y sueños cumplidos a pesar de los obstáculos es la ingeniera mecánica Jessica Salvini directora técnica del equipo Toyota que se destacan las competencias más importantes de automovilismo. Veía los avisos de, de empleos o, o que se buscaban ingenieros para todo lo que es la parte automotriz. En general había muchos avisos que decían masculino excluyente. Eso por suerte de a poco fue cambiando. Matías Guidini, especialista en el mercado laboral, insiste en la necesidad de cubrir puestos de trabajo que son muy necesarios tecnología, en sí. sistemas o tecnología hace 10 años que quedan entre 5.000 y 10.000 puestos de trabajo puestos sin cubrir porque no hay gente la mujer sigue siendo discriminada porque cumple tareas familiares y en el hogar, advierte Carolina Fernández representante del Centro de Economía Argentina
2: la tarea de cuidado que no solamente cuando decimos tarea de cuidado, no solamente la tarea que se desarrolla dentro del hogar
3: desde 2010, Argentina incorporó legislación laboral y civil que han buscado modernizar y mejorar el acceso de la mujer al estudio y al mercado laboral. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
1: Muchas gracias a Neri y Juan Ignacio. Ellos cierran este esfuerzo de nuestro equipo de radio en La Voz de América. Esta fue una experiencia enriquecedora y que sin duda quedará en nuestra memoria y esperamos que también estén en las suyas. Felicidades a las mujeres decididas a cambiar los patrones, a vencer los mitos y ganar espacios con su capacidad y su conocimiento. Gracias por escucharnos. Hasta pronto.
2: Esto es Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
5: Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
6: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
3: Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona...
8: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
2: Estamos de vuelta en Buenos Días, América. La lucha contra la corrupción e impunidad en Honduras será fortalecida este año con la llegada de una misión de expertos que trabajarán junto al gobierno en el combate contra este flagelo. Oscar Ortiz tiene el reporte.
9: Para mediados de este año, Honduras podría contar con la instalación de una misión de lucha contra la corrupción e impunidad conocida como la Sisi, luego del acuerdo alcanzado con la Organización de las Naciones Unidas a principios de este año, bajo la consideración de que sea un mecanismo anticorrupción, imparcial, autónomo e independiente con capacidades óptimas para investigar. La confirmación correspondió al canciller de Honduras, Enrique Reina, que en declaraciones a la radio América de Honduras, subrayó que esta misión de expertos podría llegar a finales de julio aunque aún faltan detalles jurídicos y administrativos para su operatividad.
0: Ya estamos en los últimos detalles de las observaciones de los términos de referencia que había enviado Naciones Unidas. Les enviamos unos comentarios y nos enviaron otros que estaremos ya comentando en estos últimos. Esperamos que en las próximas semanas este grupo de expertos ya se conforme de parte de Naciones Unidas, que cumpla los trámites administrativos necesarios y empiece a trabajar ya en Honduras eh, con el grupo que tenemos conformado.
9: Sin embargo, los cuestionamientos ante la llegada de esta misión anticorrupción no cesan y desde sectores políticos insisten en que su accionar está condicionada como señala el dirigente del Partido Liberal Víctor Cubas
5: En manos de ellos está tomar las iniciativas de derogar las leyes que entorpecen la llegada de esa misión y una misión de estas es para allá actuar en forma más directa y no va a venir aquí si no le dan las herramientas para poder hacer el trabajo y poder ayudarle al pueblo hondureño a descentrar la, la justicia en este país
9: La presidenta hondureña Xiomara Castro y la ONU Firmaron un acuerdo de entendimiento que servirá como un respaldo que garantice el trabajo investigativo. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
1: Y la situación económica sigue siendo uno de los principales problemas de los venezolanos y los economistas denuncian que el gobierno no quiere aumentar el salario mínimo. Carolina Alcalde tiene los detalles.
7: Hace un año, tras el último aumento del gobierno, el salario mínimo en Venezuela era el equivalente a unos 30 dólares mensuales, pero la devaluación lo llevó a poco más de 5 dólares en la actualidad, mientras los precios de productos y servicios continúan subiendo. José Guerra, economista y exgerente de investigación económica del Banco Central de Venezuela, denunció esta semana que en el país existe una especie de esclavitud por los bajos salarios que paga el sector público, y en un contexto en el que paulatinamente se fueron eliminando los subsidios a la gasolina, la electricidad y otros servicios.
0: No estoy defensor de los subsidios pero sí quiero resaltar el hecho de que el salario ha caído de manera dramática. Y ahora están con el cuento de que no tienen plata. Yo los reto a que pongan las cifras. Las mías están allí. Desde mi punto de vista, el gobierno sí tiene cómo pagar un salario razonable, entre 100 y 150 dólares mensuales. En un momento en el cual están aumentando las exportaciones petroleras de la compañía Chevron, ya va por cerca de 100 mil barriles por día, pero tienen el dinero escondido, preparándolo para la campaña electoral.
1: Ciudadanos
7: consultados por la Voz de América en las calles de Caracas coinciden en manifestar preocupación por la situación económica. como Presa María, una mujer de la tercera edad. Bueno, la veo te mal, mi amor. La plata no alcanza para nada. Para qué no llega la pensión de la tercera edad, para nada. Si aquí todo está dolarizado, pues que nos paguen la pensión en dólares. Pero no al precio que está. Que no la paguen más alta porque eso no nos alcanza ni para el pan. La inflación de febrero se ubicó en 20.2% y la anualizada en 537.7%, lo que aseguran configura una situación inflacionaria donde las autoridades fiscales y monetarias luzan desbordadas y sin instrumentos para detenerla. Mientras tanto, el gobierno continúa atribuyendo la crisis a las sanciones de la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Esto
2: es Buenos Días América, hacemos una pausa y ya regresamos.
8: un ex ejecutivo de Fox fue declarado el jueves culpable de pagar decenas de millones de dólares en sobornos para obtener los derechos de transmisión del mundial y otros torneos prestigiosos. Un segundo ex ejecutivo fue exonerado. Un jurado federal en Brooklyn deliberó cuatro días antes de emitir el veredicto. El argentino Hernán López, ex director general de Fox International Channels, fue hallado culpable. El mexicano Carlos Martínez, quien encabezó la filial en América Latina, fue declarado inocente. Los fiscales indicaron que el caso puso al descubierto la corrupción en el fútbol internacional. La defensa afirmó, en cambio, que los dos ex ejecutivos de Fox fueron inculpados por un delincuente confeso que solo buscaba así reducir su propia pena. Conmovido, López abrazó a algunos con acompañantes en la corte luego de escuchar el veredicto, mientras que sus abogados parecían incrédulos. El exastro de la NBA, Sean Kemp, actuó en legítima defensa cuando abrió fuego en un estacionamiento del estado de Washington, mientras trataba de recuperar un teléfono y otros artículos robados, según dijeron sus abogados. Kemp, de 53 años, fue arrestado por la policía de Tacoma el miércoles como parte de una investigación sobre un hecho en que hubo supuestamente disparos desde un automóvil. Sin embargo, se le liberó el jueves por la tarde sin que se presentaran cargos. La Fiscalía del Condado de Pierce informó que no podía presentar cargos sin que hubiera una investigación más detallada. Estamos agradecidos de que no se hayan apresurado a emitir un juicio, según dijo el abogado defensor de Seattle, Tim Leary, quien representa a Kemp en materia penal en este asunto tan delicado. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
0: Everything, Everywhere, All at Once, Todo en Todas Partes, simultáneamente es una de las nominadas al Oscar que más premios ha logrado en la temporada previa a los reconocimientos de la Academia de Hollywood. La película de ciencia ficción, protagonizada por Michelle Yeoh como la dueña de una lavandería que trata de declarar sus impuestos, es la favorita al Oscar a mejor película. Yeoh interpreta a Evelyn Wan, una mujer que está en desacuerdo con su esposo, con su padre, con su hija y una auditora de impuestos, interpretada por Jamie Lee Curtis. Juan lucha contra todos ellos o junto a todos ellos en universos alternativos, universos paralelos. Apenas ayer vimos la película que ha conquistado a buena parte de Hollywood y nos pareció absurda. Everything Everywhere compite por el Oscar a Mejor Película con Top Gun Maverick, Avatar, The Way of Water y Elvis, además de una nueva versión alemana de All Quiet on the Western Front, entre otras películas. Los productores, actores, escritores y directores de Hollywood ya han entregado sus principales galardones a Everything Everywhere en las ceremonias previas al Oscar. Lo que hemos leído en la prensa especializada es que la película ha tenido éxito porque cuenta una historia identificable sobre el estrés mundano y la desconexión o presunta desconexión dentro de las diferentes generaciones de una familia inmigrante, lo cual tampoco tiene mucho sentido porque igualmente hay desconexiones generacionales en el seno de las familias no inmigrantes. En todo caso... No nos gustó la película, hay mejores sin duda, pero Hollywood es Hollywood, así que ya veremos qué pasa el domingo. Un nuevo musical sobre la vida y obras de Frank Sinatra se estrenará en la ciudad británica de Birmingham a finales de 2023. Sinatra The Musical debutará en el Birmingham Rep el 23 de septiembre coincidiendo con el aniversario 70 o como se diría correctamente el 70 aniversario de la gira por el Reino Unido del cantante de Come Fly With Me en New York, New York y de miles de otras canciones durante la cual actuó en esa ciudad británica. La historia del musical comienza en la víspera de Año Nuevo de 1942 poco antes de la fundación de La Voz de América, cuando Sinatra, que para ese entonces tenía 27 años, subió al escenario del Paramount Theater de Nueva York con una actuación que lo impulsó al éxito. Los productores del musical dijeron en un comunicado que en la trama, a medida que se convierte en una gran estrella de la música, Sinatra se esfuerza por equilibrar el amor de su esposa Nancy con las exigencias y tentaciones de ser el cantante más popular de Estados Unidos. El musical analizará el impacto que tuvo en su carrera el romance con la actriz Eva Carner. Sinatra, cuya voz instantáneamente reconocible le ganó admiradores a escala mundial con clásicos como My Way y Strangers in the Night, falleció en 1998. Y será hasta el martes después de la entrega del Oscar. These are
5: the blues. nothing but blue oh, They say some people long
1: Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Y yo soy Judith Martín y les invitamos a conectarse con nuestra página
2: web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en arroba Voz de Hasta nuestra próxima emisión.